0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Massechat Yoma Wir also in dem 8. Kapitel Perakret, in der 8. Mishnah Mischnah Chet. Yom Kippur, darum ja, geht es ja in unserer Massechta, ist ja der Tag, an dem Hashem unsere Sünden verzeiht. Es gibt aber nicht nur Yom Kippur als den Tag, da die Möglichkeit, wo Gott für Sünden, unsere Sünden verzeiht. Es gibt auch andere Möglichkeiten, davon berichtet hier die Mishnah. Chatat das Sündopfer, der Vadai, und ein zweifelloses Schuldopfer, Mechabrin, die ebenso sühnen, ja, die ebenso bringen Verzeihung, natürlich nur mit schwa mit der Buß, also mit der Rückkehr zu Hashem, also Hashem um Verzeihung bitten, gemeinsam mit diesen, mit diesen konkreten Opfern, da die ebenso erwirken Sühne, das heißt, dass Gott unsere Sünden verzeiht. Ein Chatat, ein Sündopfer, das muss man bringen, wenn man unabsichtlich eine von, den, eine von den Verboten, für die es, wenn sollte man das Verbot übertreten, absichtlich Karet bekommt, die Strafe von Karet bekommt, für solche Sünden, wenn man sie für solche Verbote, wenn man sie unabsichtlich begeht, muss man ein Chathat-Opfer. Es gibt weitere Chathat-Opfer auch noch weitere Sündopfer. Die werden genannt Korban Ole Veorat, also ein Opfer, das hinaufgeht, hinuntergeht. Das bedeutet, es ist abhängig davon, was geopfert werden soll, abhängig davon, wie das sozusagen, wie wie die ähm, finanzielle Situation des Sünd des des Sündigers. Ist, ja. Da gibt es die drei, drei solche Korbonot kennen wir. Und zwar, es gibt jemanden, der ist der rituell verunreinigt ist, der ins Heiligtum hineingegangen ist oder der von Opferfleisch unabsichtlich gegessen hat. Auch der muss einen Chattator verbringen, ebenso ein koban ole Außerdem jemand, der, äh, der, äh, der unabsichtlich äh, falsch geschworen hat, oder der sehr unabsichtlich seinen Schwur übertreten hat, oder auch jemand, der, äh, der falsch geschworen hat, sogar absichtlich, der, der gar nicht gewusst hat, Na, also ich glaube, das ist, oder jemand hat sozusagen etwas geschworen, sogar absichtlich, und er hat dann unabsichtlich seinen, seinen Schwur übertreten. Er hat das schon wieder vergessen. Ja. Jedenfalls dafür gibt es eben, muss man eben auch so einen Chathat-Opfer, ein Olevioret. Und dann gibt es doch dieses eindeutige, dieses zweifellose Schuldopfer. Das ist für Averod, für, für spezielle Sünden, die, wo, es wo die Strafe dafür nicht Karet ist, nicht eben diese, diese spezielle Strafe. Und das sind hier, damit ist gemeint Asham-Gzelot, das Schuldopfer von Gzelot, ähm, Das ist eine Person, die auf, der etwas anvertraut wurde, ja, etwas, etwas Wertvolles. Und er, er sagt aber, er hat das nie bekommen und er schwört, und er schwört ähm, deswegen. Oder auch Aschameilot, das ist jemand, der unabsichtlich äh, von etwas, das, das, das dem Heiligtum gehört, davon einen Nutzen gehabt hat. Also zum Beispiel ein Messer, das dem Heiligtum gehört hat äh, und damit hat er sein eigenes Essen geschnitten zum Beispiel. Das wäre das. Oder Asham Shifrah Charufa. Das ist, wenn jemand, äh, wenn jemand mit einer mit einer Frau, mit einer Frau zusammen ist, die zur Hälfte eine eine Freifrau ist und zur Hälfte eine, eine Magd ist, ja, eine, eine, Skla eine Sklavin ist, die aber auch gleichzeitig ähm, verlobt ist zu einem Evidivri, zu einem jüdischen Sklaven. Ja, also ganz spezielle Fälle. Und da, davon sprechen wir auch bei all diesen Fällen. Wenn man Tschuwa gemacht hat, das ist immer die, sozusagen die Grundvoraussetzung, und dann aber auch diese Opfer gebracht hat, dann Mechaprim, dann hat man sich hier diese Sünde entledigt. Mit Ta, der Tod, oder auch Yom Kippurim, oder auch Yom Kippur, Mechaprim, immer Tschuwa. ebenso wenn man Tschuwa gemeinsam mit Tschuwa sünd ebenso der Tod, oder Yom Kippur, auch Sünden, und zwar das sind Sünden, also schwerwiegende Sünden, davon sprechen wir. Das heißt, deren Bestrafung konkret in der Tora ähm, niedergeschrieben ist. Was ist mit leichteren Sünden? Mechaperet", alle mechaperet, nur die Tshuva, also nur sich bei Gott zu entschuldigen, in der Art und Weise, so wie es auch vorgenommen werden muss. Der Rambam zum Beispiel schreibt sehr ausführlich, wie und sehr konkret, wie diese Tshuva auszusehen hat, wie diese Rückkehr zur Hashem auszusehen hat welche formalen Eckpunkte hier zu beachten sind, jedenfalls diese Chuva, diese Umkehr, Mechaperet Al Averot Kalot, die Sünden leichte Sünden Al Asse verlotase sowohl Gebote als auch Verbote. Wir sprechen hier von, von ähm, Geboten, für die es keine für die es in der Torah keine, keine konkrete, keine konkrete Strafe genannt ist. Oder, oder auch absichtlich begangene ähm, Verbote, für die es keine Strafe von Malkot von Peitschenhieben ist. Oh. Und auch jemand, der unabsichtlich ein Verbot ähm, übertritt. Und all diese werden über rein über die Chuvah werden sie getilgt sozusagen diese Übertretungen. Und bezüglich solcher Strafen, die, äh, die sozusagen streng sind, die eine strenge Verfehlung sind, hitola da, ähm, da erwirkt er die, die, die Umkehr, die Chuvah, er erwirkt hier eine, sozusagen einen Aufschub, beziehungsweise beschützt sie den Sündigen vor äh, vor Qualen, sozusagen, auf, äh, auf dieser Welt vor Bestrafungen, vor unangenehmen Sachen, auf dieser Welt, die einem befall, befallen würden. Und da muss man warten, abgesehen von der Tshuva, dann, äh, äh, dann sozusagen muss man auch warten, bis Yom Kippur gekommen ist. Und gemeinsam mit Yom Kippur, Chaper, dann werden diese Sünden gesühnt. Hier sprechen wir davon, wenn jemand absichtlich ein Verbot übertritt, wo die Strafe dafür sowohl Malkot, also diese Peitschniebe sind. Wir befinden uns bei der Mishnah von Massechat Yomar. Wir sind im 8. Kapitel bei Akret in der 9. Mishnah, Mishnah Tet, Das ist die letzte Mishnah unserer Massechter. Und so wie auch am Ende von Yom Kippur man vielleicht sozusagen ausfastet mit einem scharfen Getränk. So auch hier am Ende von Yoma, am Ende von diesem Yom Kippur hier, haben wir auch schon ein feines, scharfes Getränk bereitgestellt. Haomer, jemand, wiederum unserem Mishnah beschäftigt sich mit Tschuwa, mit Rückkehr, mit Buße im Allgemeinen. Haomer, eine Person, die allerdings sagt, Echtar, wer no, ich, mache, ich werde sündigen und dann werde ich dann werde ich mich vor Gott entschuldigen und ich werde zu Gott zurückkehren. Und dann noch einmal, dann werde ich wieder sündigen und dann werde ich wieder zu Gott zurückkehren. ist ja, sehr ja leicht, wenn man einfach Tshuva machen muss und dann, dann äh, wird einem äh, verziehen. Dann, in so einem Fall, in so einem Fall, dann gereicht, sozusagen dann erlaubt man ist der, der Person nicht, äh, Buße zu tun, zu zu, zu tun, das ist, wenn eine Person nicht wirklich, wirklich ablässt von der Sünde, sondern immer, immer wieder vorhat, sozusagen weiter zu sündigen und dann Tschuva zu machen, dann funktioniert das nicht, dann, dann gilt diese Chihuah, diese Buße, die man macht, die gilt dann nicht, die wird dann nicht angenommen. Echta wie Yom Kippur im Echaper, oder auch eine Person sagt, ich werde sündigen und Yom Kippur wird, dann kommt Yom Kippur, ich werde schon um Verzeihung bitten und dann wird Yom Kippur der Tag an sich, dieser heilige Tag, er wird dann äh, sühnen, er wird dann die, wird dann, äh, die Verzeihung äh, bringen. En Yom Kippur, Rimechaperin, sondern auch dann, dann gilt das nicht, dann, dann greift die Heiligkeit von Yom Kippur, kann das nicht aufgreifen und kann diese Sünden dann auch nicht wegmachen. So, sozusagen, beziehungsweise wird man dann auch nicht dann vergönnt man einer eine Person auch nicht ähm, Yom Kippur wird wirklich Hashem, um Verzeihung zu bitten. Sünden, die man bekannt, auch bekannt hier, was die Mishnah erlernt, Sünden, die zwischenmenschlich sind. Sünden, die man zwischen Menschen gemacht hat. Man hat zum Beispiel gestohlen, gelogen und so weiter. In so einem Fall, Yom nein, Verzeihung. Ja, Averotsch Makom. So ist es. Sünden zwischen Mensch und Gott, ja, Sünden, die sozusagen die Beziehung zwischen Gott, Mensch und Gott stören, zum Beispiel Gebote von Shabbat, von Tfilin, Kashrut zum Beispiel, wer man da gesündigt hat, Yom Kippur, Rimechapera. Solche Sünden tatsächlich, da kann Yom Kippur auch Sühne erwecken, da, da kann Yom Kippur auch helfen, dass diese Sünden vergeben werden. Allerdings Sünden allerdings, die man gemacht hat zwischen Menschen, man hat eben, wie ich vorhin gesagt habe, man hat gesündigt, man hat gestohlen und so weiter. In so einem Fall, da hilft doch Yom Kippur nicht. Bis man sich nicht bei seinem, bei seinem Mitmenschen, dem Gegenüber man gesündigt hat, sich entschuldigt hat, sein Einverständnis quasi bekommen hat, indem man ihn wirklich um Verzeihung betet und dann, und dann muss man auch Juvah machen und dann wird einem von Gott, äh, von Gott äh, verziehen. Man muss also warten, bis er der Mitmensch einem verzeiht. Und erst danach muss man sich an Gott wenden und muss man um, um Verzeihung bitten. Auch. Denn in jeder Sünde, die ein Mensch begeht, steckt auch eine Sünde gegenüber Gott. Denn Gott hat ja auch in der Torah beschrieben, wie wir uns mit, miteinander verhalten sollen. Daher wird ja auch gegenüber Gott gesündigt, aber zuerst muss man ja seinen Mitmenschen um Verzeihung bitten. Etzod Arash Rabbi Elazar ben Azaria, dies legte Rabbi Elazar ben Azaria aus, nämlich aus dem Passuk in Sefer veikra, den wir ja schon sehr gut auch in unserer Mischnah kennengelernt haben. Da steht Kiva Yomasei, Chapeh Alechem, Eteretrem, ja, denn an diesem Tage ich hab' er er euch zu euch er 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 und jetzt kommt eben der Punkt in unserem er 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 Mikol chatem so von all euren Sünden, die nämlich die nämlich vor Hashem sind, ja, vor solchen Sünden, die äh, die Yom Kippur, aber nicht Sünden, Sünden, die ihr anderen Menschen gegenüber äh, gemacht habt. Wie die Mischerei weiter berichtet, komm. Sünden zwischen Menschen und Hashem. Yom Kippur Solche Sünden tatsächlich Sünden Yom Kippur. Aber Ratschibet Adam nach Haverro. Allerdings Sünden zwischen Mensch und Mensch. Ein Yom Kippur ima Chaper. Atschirazet Haverro. Solche Sünden Sünden Yom Kippur. Nicht bis man sich nicht bei seinen Mitmenschen entschuldigt hat. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lehrte Aschrechem Israel wie glücklich sei, bist du doch Israel lefne miyate mit Tahrim vor wem äh, vor wem Wer, wer ist es denn, der euch, der euch äh, reinigt? Vor wem reinigt ihr euch? Also, wer ist es, vor dem ihr euch reinigt? Und wer ist es, der euch reinigt? Also, vor wem reinigt ihr euch? Und wer reinigt euch? Aber wie ich es ist euer Vater im Himmel. Was meint ihr hiermit? Die ideale Umkehr, die ideale Sünde, die ein, die ein Mensch erwirken kann, ist ja, wenn es von einem, vom Menschen, vom Sündigen selber kommt, und er, sich, und er sich besinnt und sich denkt, ich habe den Fehler gemacht und ich kehre zu Hashem zurück. Das ist es. Vor wem reinigt ihr euch? Manchmal aber muss Gott muss uns den Ansatz geben und muss Hashem ist der sein, der den Menschen erst irgendwie, hoffentlich nicht durch die durch, durch schlimme Sache, aber den einen Menschen auf, aufweckt und ihm sagt, hey, hallo, du hast Sünden begangen, Du musst dich doch besinnen und äh, dich bei Hashem entschuldigen. Und dann ist es quasi Hashem, der uns, äh, der uns zur Sühne, der uns zur Tschewar bringt. Das ist sozusagen Hashem, der, der uns reinigt. Und in jedem Fall, wer ist es? Sowohl vor wem reinigen, äh, vor wem reinigen wir uns? Das bedeutet spirituell Reinigen vor wem entschuldigen wir uns? Oder wer, in, wer sorgt dafür, dass wir uns entschuldigen? Es ist auch wieder schon was Es ist Hashem unser Vater im Himmel, Schneemar, denn so wie es steht, in Sefer Jeheskel, Veserakte Lechem, Eim, Torim, und Tem. Das ist beim letzten Punkt, das heißt, die, der zweite Fall, den Rabbi Akiva nennt, also, dass das Schem uns reinigt, hier meint hier der versucht, der, der ich werde reines Wasser auf euch sprengen und ihr werdet rein werden. Das Schem sprengt reines Wasser auf uns und dann werden wir rein werden. Werumer und außerdem steht geschrieben, oder wird ähm, in, in, in Sefer Jeremiah, beim Prophet Jeremiah, Mikwe Israel. Ja, das Gott ist, wird hier sozusagen bezeichnet wie eine Mikwe, ein, ein rituelles Tauchbad für Israel, für das jüdische Volk, in dem sich das jüdische Volk auch reinigen kann. Das meint dann den ersten Teil von Rabbi Akiva, vor wem reinigen wir uns, vor wem kehren wir, äh, zu wem kehren wir zurück. Ma mikwe mit denn so wie eine Mik, wie so ein rituelles Tauchbad, die rituell Unreinigen reinigt. Afakotaspochum mit der Israel, so auch reinigt Hashem die Sünden vom jüdischen Volk, von Israel. Slikala Masechet Yoma, wir sind mit Sha'at Tovar und um wir am, am Endpunkt von den Mishnehot von Masechet Yoma angekommen. Wir mögen auch wieder zurückkehren und immer wieder die Mischnayot immer wieder mit neuen Gedanken äh, und, mit neuen, und mit Neuerungen, mit Chedoshim auch hier lernen. Maserrat, Yoma, die, wo, das wäre immer wieder eigentlich zu einem großen Teil, gerade bei, bei Musaf auch von Yom Kippur selbst. Es ist ein Feiertag, der uns nicht fremd ist. Es ist nicht etwas, sehr, obwohl sehr, ein sehr großer Teil unserer, in unserer Mishnajot sich mit dem Tempeldienst, mit der Avodah im Betti beschäftigt hat. So ist es doch dieser Dienst, den wir immer wieder auch zu Yom Kippur erwähnen. Und es ist der Moment des, des Verzeihens im Endeffekt, der große Moment des Verzeihens, der im Kern Yom Kippur liegt. Und das ist, insofern kann man vielleicht das Ende von dieser Massechte als auch den Höhenpunkt des, 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 dieser Massechte ähm, bemerken. Wir haben zum einen kennengelernt, sehr detailliert nacheinander aufgeschlüsselt die, die, die Arbeit des Kohen Gadol, mit den unterschiedlichen Gewändern von der, von der, sozusagen schon davor ganz am Anfang unserer unserer Massechta, als der Kohen Gadol zur Seite genommen werden musste reserviert werden musste sozusagen für diesen Heil, großen heiligen Tag die Nacht davor dann Beginn des Tages das Tamid etc. den an die anderen ist speziell für Yom Kippur äh, gewidmeten Opferdienste die hier gemacht wurden sehr sehr eigenen der der besondere Moment in dem der Kohen Gadol ins Kodeschakodeschim ins Allerheiligste gestiegen ist und dort danach sein Gebet, seine Tfilah vor Hashem gesprochen hat. Und dann am Ende des Dienstes, auch wieder nach Hause begleitet wurde, festlich mit, äh, mit dem Bewusstsein, dass dem jüdischen Volk vergeben wurde. Wir haben sehr viel gelernt, aber auch über den Seremishtaler, über eben diese, diesen Ziegenbock, der, der in die Ferne ähm, gebracht wird. Und zu, zu, zum Schluss haben wir eben dann auch noch in unserem Kapitel gelernt, wie es, was es mit den Peinigungen, mit dem Fasten etc. auf sich hat. Und eben noch einiges, noch allerlei über die Tshuva, die er ja nicht nur für Yom Kippur gilt. Chuvah kann, soll man das ganze Jahr über machen. In diesem Sinne mögen wir, äh, mögen wir würdig sein, äh, vor Hashem auch vollständige Tshuva zu leisten, Hashem vollständig zurückzukehren durch unsere Taten, nicht unsere Mitzvot, die wir machen, aber vor allem auch über das Tora-Lernen, das wir auch über das Lernen dieser Mission hier machen. In diesem Sinne... Ich habe und man soll das